0: Yo hacía una década que no fisaba un congreso de ufología, es decir, que es mucho el tiempo que ha pasado eh, desde que no hablo públicamente del fenómeno ovni en España. Es verdad que he tenido la ocasión de intervenir en algunas mesas redondas y en algunas charlas en otros países, pero no así aquí. Y quizá es también porque buena parte de mi trayectoria de los últimos años eh, se ha ido orientando hacia la literatura, hacia las novelas, pero desde luego sin renunciar en ningún momento a lo que ha sido desde siempre, desde mi infancia, el motor de mi curiosidad, que es el misterio de los ovnis. Lo contaba en el taller que se ha celebrado esta mañana con Martín, en el que con mi hijo, en el que hemos eh, repasado un poco algunas de las de los casos OVNI eh, donde los niños han tenido un papel importante. Ahí decía que he venido ante ustedes eh, con una mmm, clave simbólica que no me resisto a, a descifrarles. Yo creo que en los ovnis está la base ...de lo que es no solo mi curiosidad... ...sino la curiosidad de mucha gente... de ...quizá de dos generaciones por lo menos de personas... ...y he venido con unas zapatillas... ...que están llenas, luego se acercan si quieren... ...se las enseño... ...llenas de dibujos de platillos volantes... Por, ...y de abducciones de vacas succionadas por platillos... ...por el mero juego de recordarme... ...que a partir de mi curiosidad por los ovnis... ...han nacido muchas otras curiosidades... ...mi curiosidad por la historia por la ciencia, por la religión, por el fenómeno de la vida, como hemos visto eh, en esta mesa redonda que ha precedido a la conferencia que quiero impartiros. En fin, de alguna manera, yo no puedo renunciar por haber sido premio planeta de novela o por estar trabajando en el mundo de la literatura a lo que de verdad es el motor de mi curiosidad. A mí me sigue eh, causando inquietud e interés saber si estamos siendo visitados por seres de otros planetas mi respuesta intuitiva es que, por supuesto si esas visitas nos han condicionado a lo largo de la historia en momentos clave del pasado de la humanidad, mi respuesta intuitiva es, por supuesto pero incluso, llevándolo un poco más lejos la propia esencia de nuestra existencia yo la conecto también con esto con la presencia de extraterrestres llegará un día en el que y esto sirve casi como continuación de la mesa redonda que ustedes han presenciado llegará un día en el que los sembradores de vida que nos pudieron haber traído la vida aquí, que nos crearon como somos se retirarán o desaparecerán o morirán porque las civilizaciones se extinguen y los visitantes también mueren porque están sometidos a eso, de eso tampoco me cabe ninguna duda intuitiva pero llegará el momento en el que nosotros ocuparemos su lugar y seremos nosotros los que sembraremos mundos de hecho ya lo estamos haciendo de manera inconsciente ...con anécdotas muy curiosas... ...que no me resisto a algunas de ellas... ...a compartírselas en titulares... ...verán, por ejemplo... ...el eh, año pasado... ...se celebró en Zúrich... ...un encuentro internacional de... ...astronautas... Eh, ...científicos, premios Nobel... Eh, ...en un entorno que ya lleva... ...varios años funcionando... ...que se llama el Starmus... ...es un festival... Eh, ...en el que algunos eh, científicos de gran nivel... ...en su época incluso Stephen Hawking y músicos de gran nivel, entre ellos Brian May, el guitarrista de Queen, es decir, no estamos hablando de figuras secundarias, se juntaron para reflexionar sobre los enigmas del universo. A ese último encuentro acudieron varios astronautas de las misiones Apolo para conmemorar, de alguna manera, el 50 aniversario de la llegada de la Apolo 11 a la Luna en 1969. Esto, este encuentro fue en 2019. Y entre ellos había, entre esos astronautas de las Apolo... Uno de los componentes de la misión Apolo 12. A mí la misión Apolo 12 siempre me ha llamado mucho la atención porque, eh, digamos que es la niña fea de las misiones Apolo. La Apolo 11 es la que pone a Armstrong y Aldrin en la superficie de la Luna y se lleva todos los focos de la gloria, pero la Apolo 12, así somos, ya no era noticia. ...que llegara una nave más a la Luna... ...bueno, estaba bien, pero eran los segundones. Y la Apolo 13 era todavía menos noticia... ...pero como se escacharró camino de la Luna... ...y parecía que iban a morir los astronautas... ...en aquel viaje de regreso... ...antes de... de ...en fin, de tomar suelo en nuestro satélite... ...pues mmm, se llevó todos los focos. Y del la Apolo 12 nadie habla. Y la Apolo 12 hizo algo increíble... ...que tiene mucho que ver con el tema de este congreso. Verán... ...la Apolo 12 alunizó en un rincón de la cara visible de la Luna a 163 metros del lugar donde tres años y pico antes había alunizado una nave americana no tripulada llamada la Surveyor 3. Y una de las misiones del Apolo 12 era recuperar la cámara de la Surveyor 3 con fotografías que había tomado, pero claro, no había wifi en la Luna, ¿no? Cuando bajan la cámara a tierra, los astronautas del Apolo 12, y la analizan y sacan las imágenes de dentro, descubren otra cosa. Descubren que la cámara está llena de bacterias. Bacterias terrestres. La cámara no se esterilizó. Y esas bacterias habían sobrevivido tres años y pico a la intemperie lunar. Luego, de alguna manera, sin nosotros ser muy conscientes, nos habíamos convertido en sembradores de vida de la luna. Cierto es que nos trajimos esas bacterias de vuelta, salvo que se hubiera quedado alguna familia que se hubiera ido de paseo por, por el cráter en cuestión. Pero es que esto ha vuelto a suceder hace unos meses. En abril de 2019, una misión lunar, lo contaba Martín un poco por encima, pero es muy importante, una misión lunar israelí llegó a la superficie de la luna, pero... Por desgracia, hubo un fallo en el en la misión de control y la nave terminó estrellándose contra la Luna. Por lo tanto, los israelíes no se pudieron atribuir el mérito de ser la cuarta potencia en poner un vehículo en la Luna. Estaban los chinos, los rusos y los americanos. Esa misión llevaba a bordo... ...una pequeña carga, un sobrecito... ...que había dado uno de los financieros de la misión... ...un magnate israelí afincado en Estados Unidos... ...donde había incorporado una colonia de tardígrados. Los tardígrados su osos de agua... ...son unas bacterias de características muy especiales... ...son extremófilos... ...aguantan temperaturas desde el cero absoluto... ...hasta los 150 grados sobre cero... ...y son capaces de hibernar durante larguísimos periodos de tiempo en suspensión absoluta durante décadas. Esos tardígrados que iban a bordo de esa misión israelí están ahora sobre la luna. Si no los recuperamos, y créanme que no somos expertos en recuperar la basura que generamos, se desarrollarán y aguantarán el tiempo que sea necesario y no sabemos las reacciones que pueden llegar a provocar. Por lo tanto, hoy... Nosotros, sin quererlo, estamos ya siendo sembradores de vida y estamos cumpliendo con un ciclo cósmico probablemente que existe desde hace cientos de millones de años en todo el universo y al que por nuestro desarrollo nos estamos incorporando. Bueno, sirva eso como prolegómeno.